0: Aquí empieza cyberclick el programa semanal dedicado a la ciberseguridad en Click Radio TV. Bienvenidos y bienvenidas a esta decimoprimera edición del programa que aspira a ser el referente en España de este sector Hace un par de días estaba con nosotros Javier Sol y decía que no era, el, eh, no era el aspirante, sino que ya lo era Así que bueno, en esta edición damos las gracias a, a un invitado muy especial que tenemos hoy con nosotros Que es Carlos, Carlos Ferro, perdón eh, Hola Carlos Hola, ¿qué tal? Eh, Carlos, ¿de dónde eres tú?
1: Bueno, eso es de argentino.
0: Eh, no se te nota nada. No se eh. nota nada, nada, nada. Es el invitado que tenemos luego. Eh, también está con nosotros Miguel Alcolea. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? Hoy el equipo vamos a ser tres. Hemos tenido bajas de última hora, eh, aunque quizá en el último momento tengamos alguna sorpresa. Bueno, vamos a hacer un programa un poco diferente, con una sección de las habituales, que es la sección de noticias eh, semanales de ciberseguridad. Eh, las que ya sabéis, contamos cuáles son las, las noticias más, más jugosas que ha habido en la última semana. ¿Ha habido
2: algo, verdad, Miguel? Siempre, siempre hay. Y en el mundo de la ciberseguridad, mucho más.
1: Carlos, ¿seguro que hay noticias? Siempre, absolutamente, cada día.
0: Cada día y cada hora, ¿no?
2: Para
1: bien o para mal, no lo sé, eh, pero <risa> bueno tenemos noticias para entretenernos.
0: Vivimos de ello, además, ¿no? La gente que nos dedicamos en sí. este Absolutamente, este
1: absolutamente.
0: Bueno, pues como siempre decimos... Eh, este es un programa que está realizado por profesionales de la seguridad informática que sabemos que es una de las áreas de las tecnologías de la información e internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. En CyberClick nos dirigimos tanto a oyentes profesionales como también a oyentes del entorno doméstico y recordamos que podemos resolver dudas que se pueden hacer a lo largo, a lo largo de la semana. Para ello tenemos un... Un buzón de correo que es es al cual nos podéis dirigir cualquier tipo de duda, sugerencia o, o, o recomendación que nos des. Incluso que también son buenas. También podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook y además podéis bajaros los podcasts que tenemos publicados en varias plataformas: en iVoox e en Spotify, en Google Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón. También tenemos otro canal en LinkedIn, más para el entorno profesional. Y bueno. Estamos encantados de que os pongáis en contacto con nosotros. Como hemos dicho, hoy estamos Miguel Alcolea, y el que habla, Carlos Lillo. Y hoy nos acompaña eh, Carlos Ferro. Carlos Ferro, que es el country manager o... ¿Cómo lo llamarías? ¿Cuál es tu perfil? Bueno,
1: bueno, soy regional director para Taikotic para la región sur de Europa, Middle East y África.
0: O sea, en español sería... En el...
1: español sería... Eh... El que trabaja en todos estos países que se he comentado, que incluyen sur de Europa, eh, Oriente Medio y África.
0: Vale, y la empresa es Ticotic, Ticotic. en español, pero el Ticotic. Es T H -Y, y luego ya C
1: O T I C, es... C, -T -I -C. Ja.
0: Muy, bien. pues muchas gracias. Venga, vamos a empezar con la con la sección de noticias.
2: Hola a todos, comenzamos la sección de noticias recientes de ciberseguridad eh, La primera noticia viene del campo de la seguridad informática y de las redes sociales Que últimamente pues, parece que nos están dando bastantes, bastantes sorpresas La noticia nos viene a decir que Facebook expone fotos privadas de millones de usuarios otra vez y otra recalcamos vez. lo de otra vez, porque esto yo creo que, bueno, la acción al final de Facebook también lo está notando en este sentido, ¿no? O sea, día tras día, esto es un sinfín de vulnerabilidades que al final tiene, tiene esta plataforma, ¿no? Y bueno, eh, Facebook acaba de revelar una nueva vulnerabilidad en su plataforma, la misma que permitió que aplicaciones desarrolladas por terceros accedieran a fotos sin publicar de alrededor de 6,8 millones de usuarios. 6,8 millones de usuarios.
0: Ninguno de nosotros está en los, los 6,8
2: millones, no. De momento no lo sabemos. ¿eh? Ya veremos en, en un futuro próximo si nos lo comentan. ¿no? Aunque bueno, ya, ya veremos esto, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía la vulnerabilidad que Facebook... Eh, o que han reportado de Facebook? Era, eh, básicamente, que si un usuario sube una foto a su perfil de Facebook sin terminar el proceso de publicación en el perfil, el archivo se guarda como borrador en la base de datos. Uh -huh. Entonces, eh, obviamente, pues... Cuando le daban acceso a un tercero, pues podían coger esa foto que estaba en un borrador, en un servidor, en una base de datos aparte y poder quedarse con la fotografía para su uso y disfrute para sus campañas publicitarias, en el mejor de los casos, ¿no? Y bueno, eh, como estábamos comentando e insistiendo, eh, este año ha estado plagado de errores y acusaciones en contra de Facebook. En mayo pasado, recordamos, expertos en forense digital eh, revelaron un, un error en el software que cambió la configuración de, pri de privacidad de las publicaciones de millones de usuarios, dejando cualquier post disponible para el público en general. O sea, mm -hmm. ya no eras ni amigo ni enemigo, ¿no? Ya podías <risas> acceder directamente. Posteriormente, la red social declaró que fue víctima de un grupo de hackers que explotaron un fallo en la función de ver cómo, de Facebook... Y bueno, y yo creo que la más conocida, la que ha salido en las noticias, es la que hacía referencia al Cambridge Analytics, que mm -hmm. si recordamos, el CEO, el creador de Facebook en este sentido, tuvo que ir al, al gobierno de Estados Unidos incluso a dar explicaciones. ¿no? O sea, es curioso que una empresa tecnológica tenga que ir allí a, a dar explicaciones ante los políticos, ¿no? para que veamos un poco dónde llega dónde llega esto. Entonces eh, lanzamos aquí la, la pregunta abierta al público eh, ¿Qué hacemos con Facebook ya? ¿Con Facebook? Puedo hablar de Twitter, puedo hablar incluso de Instagram, puedo hablar de bueno, el WhatsApp ya veremos, ¿no? Pero qué hacemos, eh, ¿nos, nos, volvemos abstemios en el mundo de las redes sociales o.
0: Hombre, yo creo que hay que ser eh, muy elegante y muy prudente, sobre todo, ¿no? O sea, cualquier cosa que la vayas a subir, una foto, antes de darle al botoncito, que sepas que lo que estás subiendo, se sube a algún sitio, no se queda en tu ordenador, o sea, que antes de que le des al botón, está allá arriba. Con lo cual, si tienes una foto comprometedora No juegues, ¿no? No hay que jugar con el fuego Si no te puedes quemar
1: Sí a ver, a mí hace, hace tiempo me habían eh, hecho una analogía súper interesante sobre las redes sociales. Cada vez que publicas algo en una red social es como hacerse un tatuaje, o sea, queda para siempre. Eh, eh, no sé si la gente es consciente de lo que hace cuando sube una foto o cuando hace un comentario. Eh, lo vemos los políticos que se arrepienten de comentarios que han subido <risa> años Hacemos, atrás. Exacto. Eh, o, o, o la gente de pie que también publica fotos y, y, y muchas veces luego se arrepiente de lo que está hay que tener muchísimo cuidado con las redes sociales. Y, por supuesto, las redes sociales están creciendo y es una plataforma de las más importantes a la, a la hora de eh, tener algún o hacer algún ataque o algún tipo de, 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 de acción que pueda impactar en, en la sociedad,
2: ¿no? Sí, incluso esta semana yo creo que ha sido... ...en la que salía que fotografías o memes de Twitter... Eh, ...incorporaban algún ataque para, para, para hacerse... ...pues con ciertos procesos que corrían dentro del ordenador... ...o sea, ya incluso, como bien estáis comentando... Eh, lo que pueden hacer es conseguir la información, conseguir una captura de tu pantalla, etcétera, etcétera a través de un simple meme, ¿no?, de que le pinchemos al meme. Lo típico, uh -huh. qué gracioso es, sí, sí, pero por detrás mira lo que está corriendo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es curioso. Luego,
0: el tema aparece en esta noticia ha de la empresa esta que, que tuvo tanta polémica hace unos meses, de Cambridge Analytics. Eh, vamos a contar un poco en qué consistió aquella aquel escándalo que, que afectó a las, a las elecciones americanas y a Cambridge Analytics. En principio Cambridge Analytica lo que hacía era recopilar información, recopilar información, lo que habitualmente se llama el Big Data, pero parece que no era tan Big Data, sino que estaba personalizado. Eh, eso en Europa al menos se eh, cumpliría con algunos requisitos como la, el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, ¿qué es lo que hacía esta empresa Cambridge Analytica con estos datos que recogía de cada persona? Bueno, pues podía recoger datos de cuáles eran sus gustos musicales, cuáles eran tus gustos sexuales, si tenías cuál era tu grupo de amigos, cuál era tu poder adquisitivo en función de las cosas que, que visitabas o que comprabas. Y en función de esos datos, eh, tenía un perfilado tuyo de una persona. Y en función de ese perfilado, luego lo que te hacían era enviar eh, publicidad personalizada, que solamente eh, de la cual era tú eras receptivo, por ejemplo, si eres una persona que tus gustos vienen de la extrema izquierda pues eres más sensible a informaciones de ese Y de si eres de la extrema derecha pues de ese cali si tienes un poder adquisitivo alto pues te envían publicidad de Lexus y si eres tienes un poder adquisitivo bajo pues de un de un Dacia por ejemplo entonces en función de eso esa, eh, la publicidad que enviaban con noticias falsas por supuesto noticias falsas lo que te hacían era potenciar cuál era tu tu, tu inclinación política para digamos que tirar el voto hacia un lado o hacia otro. Sí, Así es. se consiguió de alguna manera que muy poquitos votos de más tuviera a Trump y ganar unas elecciones. Sí,
2: incluso salía el dato hace muy poquito también que, que mucha de esta publicidad fue orientada a los afroamericanos, ¿no? que es curioso, pero al final acabaron votando a, a república, a republicanos, uh -huh. los, los afroamericanos, como bien dices, orientando el mensaje, que, que se les mandaba, el vídeo que se les mandaba potenciando ciertas capacidades que le podía dar Trump versus su vida iba a mejorar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pasa.
0: Parece además que Cambridge Analytics, eh, dentro de la publicidad que hacían ellos para sus clientes, para los clientes de Cambridge Analytics, se van a gloriaban de que tenían unos 2.000 datos de cada americano, de cada norteamericano, de cada uno de los 200 millones de personas. 2.000 datos de Carlos Lillo, 2.000 datos de Carlos Ferro y 2.000 datos de Miguel Alcolea. Te pregunto yo, eh, Miguel, por ejemplo, ¿cuántos datos conoces tú de tu pareja? dos mil
2: cosas. ¿Cuántos datos conozco de mí? ¿no? <risa> yo creo que no hace falta irse tan lejos al final, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, yo creo que sí. descubriríamos cosas internas nuestras eh, con esos datos. Lo
1: que, lo que es apasionante no es solo que haya alguien que los conozca, sino es que de alguna forma nosotros los hemos publicado de alguna Exacto. forma, ¿no? Eso, eso es lo que me preocupa, que no somos conscientes de lo que estamos Publicando y lo que eh, eh, el mundo está sabiendo de nosotros. Exactamente. A, mí me, eh, sin, sin a veces pienso en esas cosas, me da escalofríos. Uh
2: -huh, uh -huh. Es eh, inquietante, es
0: inquietante, sin duda. ¿Dos mil cosas sé yo de mí? No lo sé. No lo sabemos.
1: Bueno, lo dejamos <risa> en el
2: aire, ¿no? <risa> bueno, continuamos con la sección eh, y tiene que ver con una noticia interesante sobre nuestro amigo Windows 10. Que ahora Carlos, seguro que nos quiere contar un chiste del señor Windows <risa> 10, ¿no? Y tiene que ver eh, referente a Windows Sandbox, que está sonando ahora y es que resulta que, bueno, la nueva, la nueva actualización que Windows va a sacar en el próximo enero del 2019 va a incluir una nueva funcionalidad que se va a llamar Windows Sandbox, eh, que según se comenta va a ser la nueva forma de abrir archivos maliciosos en Windows 10, es lo que, lo que nos dice nos dice el titular, ¿no? Eh, y Microsoft eh, confirmó recientemente que el paquete de actualizaciones, como bien estamos comentando, de, del Windows 10 eh, ya se encuentra disponible para el público en general y que va a contener, en este caso, una actualización referente a una funcionalidad nueva que se llama Windows Sandbox. Y ahora explicaremos un poquillo qué es esto del Windows Sandbox. Eh, aún así. Expertos de ciberseguridad del, del Instituto Internacional de Seguridad Cibernética reportan que la compañía ya se está encontrando, ya se está desarrollando un nuevo software también de cara a mejorar todas estas actualizaciones que va sacando día a día. Y esta que estábamos comentando es la 19H1, la que veremos próximamente instalar en nuestros ordenadores. ¿De acuerdo? Gracias a esta herramienta que estamos comentando de, de Windows Sandbox, eh, si, si se instala o cómo funciona este, este tipo de, de software que nos protege, si se llegara a instalar una aplicación potencialmente maliciosa en nuestro ordenador, el sistema, pues según nos dicen, no se vería afectado por este software malicioso que se acaba de instalar y por lo tanto eh, lo eliminaría o no dejaría que esto se produjera. ¿vale? Y, y aquí lo comentamos o lo hemos comentado en múltiples ocasiones lo que es una sandbox, una caja de arena que al final no deja de ser una, un rincón en el cual se emula eh, o se hace, se hace pasar o se hace pensar al software malicioso de que está en el ordenador para que él se ejecute y ahí comprobar si es de verdad algo malicioso o no. Uh -huh. vale Eso es un poco la, la idea. Es curioso que ya Windows 10, en una versión ya normal sin necesidad de pagar más ni nada por el estilo ya esté desarrollando eh, medidas de seguridad para evitar este tipo de software malicioso no
0: bueno quizá un poco eh, esta este, esta potencial herramienta tan, que hasta ahora estábamos la conocíamos en el mundo de la ciberseguridad vendíamos eh, equipos que tenían sandbox eh, la, la gente profesional sí que conoce este este concepto ¿Pero por qué aparece esto en Windows? Bueno, eh, Windows hay que recordar, o mejor dicho, eh, comentar de dónde, dónde viene el origen de Windows 10. Windows 10 no es una evolución de Windows 7, ni de Windows 8, ni de Windows XP. Es un concepto totalmente diferente de, de, de Windows. Hasta ahora, en eh, los Windows que ha habido hasta ahora, hasta, hasta este 10 que es diferente, eh, una persona que tuviera el, el perfil de administrador del PC, cualquier usuario normal, Podía acceder a los registros, podía cambiar cosas, en, en definitiva, eh, puede tocar hasta la profundidad de la máquina. Sin embargo, Windows 10 surgió como una evolución, mejor dicho, continuó el modelo que había inventado Apple en el IOS. El modelo de Apple en el IOS, que luego eh, desarrolló también eh, Google en su Android, lo que hace es que el, el dispositivo tiene una serie de compartimentos que son absolutamente estancos. Entonces, de tal manera que una aplicación, de, una aplicación concreta de, de iOS o de, o de Android Solamente tiene acceso a su trozo de memoria A su trocito hasta donde le llegue Donde le permita llegar Apple y nada más Para llegar abajo del todo hace falta una API concreta Y esa API concreta la desarrollan unos, unos fabricantes de tecnología que son los MDMs Ese concepto está, en, está metido dentro de Windows 10 con lo cual sí que tiene sentido totalmente que haya una sandbox, un compartimiento estanco separado para
2: hacer ese tipo de pruebas. No, no, deja, no deja de ser curioso ¿no? mm. que vayan evolucionando de esta manera. Empe sí, empezamos evoluciona. con el Windows Defender que ya hay algunos que nos dicen ya con el Windows Defender no es necesario un antivirus cosa que siempre es discutible totalmente no pero ya empezamos a evaluar eh, mecanismos de seguridad y ya no hablaremos de si nos vamos a la nube los mecanismos de, de Azure en este caso que va, que va desarrollando al final eh, Microsoft.
0: Correcto. Yo, desde luego, eh, veo que este que esta es un mecanismo de seguridad interesantísimo, pero algo rompedor, pues desde luego, desde el punto de vista de los, de los empoy, no puestos de trabajo o PCs en general. Y bueno, pues de alguna manera importar la, las cosas buenas el mundo de la tecnología móvil a la, a la tecnología fija, yo creo que está, es interesante.
1: Sí, a, aparte me parece súper interesante que tecnología que, como tú bien decías, Carlos, ya estaba en el entorno profesional de la, de la gran empresa, el concepto de sandbox, eh, el, el concepto de un nivel de protección a, eh, mayor de, de aislar ciertas aplicaciones previamente a ser ejecutadas en un entorno estándar. Llevarlo, a, al primero, al entorno del puesto de trabajo. Eh, y al entorno de, 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 de todos nosotros, me parece un, un gran paso. Un gran paso para, primero, ayudar, que no solo la concienciación es importante en, en cada uno de los usuarios, sino también darle herramientas que le puedan ayudar a tener un nivel mayor de seguridad, ¿no? Eso es. Cada vez
2: más estamos viendo eh, que el mundo personal, se va pareciendo mucho al mundo profesional en cuanto a la ciberseguridad. no Yo creo que ya es, los usuarios van siendo bastante conscientes, incluso nuestros padres también van siendo bastante conscientes de lo que es la
1: seguridad. Y también es cierto que eh... Yo creo en, que en el futuro el concepto de, de la vida personal y la vida laboral y el entorno eh, laboral y el entorno personal comienza a difuminarse. Eh, dependiendo a qué nos dediquemos vais a ver que cada vez se, se difumina más el móvil, de quién es, eh, la información que tenemos en el móvil es de la empresa es nuestra, con lo cual todo lo que llevemos al entorno personal va a reforzar la seguridad en el profesional y también todas esas herramientas que están en el mundo profesional, si no las logramos trasladar al mundo personal vamos a seguir teniendo. Un, un hueco de, de, o una vulnerabilidad, un uh -huh. espacio para, para permitir a los atacantes, a los malos, dejarnos hacer cosas. Sí, en eh,
0: duda algún el usuario es único, solo que tendrá a veces actuar como profesional y otras veces como entorno doméstico, pero sí, el usuario es único, totalmente de acuerdo. Correct.
2: Eso es. Muy bien, y ya continuamos con la última de nuestras noticias, que solemos hacer un poquito de recopilatorio, una que sea más interesante o algo más gracioso. En este caso, como ya nos acercamos un poco al final de año, no pues esto es como cuando pone los últimos minutos de la televisión el día 31 de diciembre, ¿no? Eh, Dicen, vamos con las noticias más destacadas del año, que es cuando dices tú, joder, esto, ¿todo esto ha pasado en este año? <ríe> y sí, eso es cierto, todo ha pasado en este año, ¿no? Entonces, bueno, la última noticia, como estamos comentando, va con un resumen de las amenazas más destacadas del 2018. La cosa no va a mejor, sino a peor. ¿De acuerdo? O sea, cada vez vamos a peor en cuanto a las amenazas. Las amenazas siguen creciendo y el mundo de la seguridad sigue desarrollándose. Y las más destacadas pues, se orientan pues, a nuevas familias de malware, ataques patrocinados por gobiernos y muchos incidentes más que han mantenido ocupada la comunidad de ciberseguridad, indudablemente. Comentando alguna más en detalle, pues nos viene sobre todo a los que estamos más en este mundillo, eh, los nombres, ¿no? Nos sonarán, Spectre y Meltdown. Al final han sido fallos de seguridad que nos han afectado a todos, aunque no se ha publicitado mucho, ¿no? Esto al final, los que estamos en el mundillo lo conocemos, pero no se ha publicitado. ¿Qué es esto de estos fallos de seguridad, de Spectre y Meltdown? Pues es, al, al es final eso? eran fallos que estaban presentes en los propios chips, ...de Intel, IBM, ARM y AMD. ¿Nos suenan de algo estos chips? ¿Alguien ah, no, tiene los, un ordenador que no tenga un chip de estos? Los fabricantes de los procesadores. Exactamente. El corazón de los PCs. Exactamente. Y por el cual, estos fallos... pues ...se podría llegar a robar información almacenada... ...en los propios dispositivos. O sea, era, era curioso. De hecho, es un fallo que obviamente... La corrección es muy complicada, porque al final hay que evolucionar el hardware realmente, ¿de acuerdo? Entonces es algo complicado de hacer de manera remota, el remediar estos fallos de seguridad, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, otro de los fallos o de los, de los grandes nombres que ha aparecido este 2018 ha sido el GAN-CRAFT. ¿Y qué es esto? Y, y no, del nombre nos dirá mucho, ¿no? Pero el, lo de software de encriptación, yo creo que ya nos va sonando un poco más, ¿no? Pues sí, fue el software de encriptación que se convirtió en la herramienta más utilizada en ataques de ransomware en el 2018, ¿de acuerdo?
0: Ya estuvimos cantando en un programa anterior lo que era el, ransom, el ransomware, que era el robado de tus propios datos
2: de tus PCs y pedirte una recompensa el por recuperarlos. El secuestro, ¿no? eso es, el secuestro. Y bueno, acorde a un análisis de una firma de ciberseguridad, los hackers eh, detrás del uso de, esta, de este software eh, podrían haber generado alrededor de mil dólares en ganancias en, en, en este tipo de... mil dólares o 700.000 millones? No, no, 700.000 dólares porque este es muy concreto ah. en moneda Dash. O sea, es una, una criptomoneda. O sea, este era de los más efectivos. Ya sabemos que al final el tema de los ransomware eh, siempre hemos comentado que es un ataque masivo y que muy pocos picaban en este sentido, pero este particularmente, el ratio éxito-beneficio era muy alto. Entonces, por eso se, o sea, se recalca. Era un éxito para los pero, delincuentes. Exactamente. Estaba desarrollado y se estaban frotando las manos cada vez que lo lanzaban. Esto era así. Y bueno, y otro de los, de los grandes nombres es el coinjibe. ¿De acuerdo? Coin, moneda... Ya veremos por dónde van los tiros, ¿no? El uso de software de minado de criptomonedas. Y esto hay alguno que seguro que lo ha llegado a sufrir, ¿no? No sé si a alguno le ha pasado que ha entrado en alguna página web y su procesador se ha vuelto loco a dar vueltas, ¿no? el ventilador ha empezado... entonces, claro, ¿qué está pasando, no? O la página pesa mucho o, o es algo raro, ¿no? No me digas que alguien está utilizando mi PC. Pues sí, pues sí. Esto sucede. y Esto sucede y sucederá, ¿no? Pero al final lo que estás haciendo... Es... Es que esa página web está infectada Con un malware en este caso Que lo que hace es utilizar los recursos De tu propia máquina Para minar o generar criptomonedas que a su vez pues tengan una recompensa, obviamente, para esa persona.
0: O sea, estoy alquilando mi PC, la electricidad de la que pago, sí. y no saco ningún beneficio. Exactamente. Yo. Oh, pierdes, pierdes.
2: Y oh. Verdrola se frota las manos y el que está al otro lado se las frota la también. <risa> <risa> y, y lo peor
0: es que muchas de las ocasiones, el usuario que sufre este tipo de ataque, lo único que ve es: mi PC me va mal, me va mal, me voy a cambiar de PC. El antivirus eh, lo voy a desinstalar,
2: ¿no? El ADC <risa> le va mal. Sí. El operador siempre tiene la culpa en estos casos, ¿no? Siempre. 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 Pero, pero es así. Y, y por comentar un poquillo más, este tipo de ataques estaba basado en la, en la criptomoneda Monero. Monero era la criptomoneda que nació orientándose a todo el tipo este de minado orientado a engañar al usuario, ¿vale? Ah, okay. Sí. De esa, de, esa, de esa manera.
0: Ay, las criptomonedas, ¿cuántos disgustos nos han dado?
2: Pues sí, pues sí, bueno. Pero, Pero bueno, seguir, yo creo... seguirán dando? Mm, es, es muy complicado sacar una es, conclusión al que es muy interesante
1: porque hace un año salió un estudio sobre el impacto del ransomware y uno de los impactos, más allá del nivel de seguridad, fue las ganancias de los inversores en criptomonedas. No por lo que generaba el ransomware en sí, sino por el impacto... En las, en las criptomonedas no voy a hablar de, de los, poner los nombres pero una o dos criptomonedas que eran las utilizadas más en, por los ransomware eran las que subían su valor su valor cuando habían nuevos ataques de ransomware o cuando los ataques de ransomware eran más masivos que entonces es, es, es muy apasionante y por otro lado también eh, todas las, los impactos que se están viendo de herramientas específicas para robar criptomonedas es Eso decir, es. Eh, nuevas herramientas que están preparadas solamente para detectar quién está teniendo criptomonedas en su ordenador, porque básicamente las tienes en tu ordenador y cómo hacían para robarlas, ¿no? O sea, es un nuevo es una vuelta adicional a todo lo que estamos viendo, ¿no?
2: Sí, eso, lo, lo hemos comentado en programas anteriores todo este impacto, o cómo nos si, si de verdad tenemos que pensar en un futuro las criptomonedas, pero yo creo que es unas arenas movedizas ahora mismo, que es complicado de, de aventurarse, ¿no? Yo creo que es algo que tiene que estar, que estará pero no sabemos si será una revolución o será unas.com un com que se destruyeron ¿no? Al final eso es un punto o Lo veremos. Un punto y aparte un, un continuará, ¿no? Sí, sí. Ya, ya veremos. Muy bien, pues terminamos esta sección de, de noticias.
0: Vale, pues vamos a hacer una, una pequeña pausa más, eh, musical, además llena de interesantísimos consejos. Y luego a la vuelta vamos con la entrevista real a, a nuestro invitado de hoy. Y no olvidemos que al final tenemos un concurso: un concurso en el que vamos a sortear dos licencias de antivirus cedidas por Ingecom Son dos licencias de Bitdefender. Al final del programa, ¿eh, Carlos? ¿Vas a concursar?
1: Por supuesto. Yo, a claro. ti no te
0: dejamos, ya verás por qué.
1: <risa> ¿Estás protegida frente a los ciberataques?
0: ¿Tienes protecciones en tu móvil? ¿Te preocupa la ciberseguridad? Escucha Ciberclic los viernes y sábados de 1 a 2 en Clic Radio TV.
1: Estás escuchando Clic Radio TV, la radio que engancha. Agua Sierra
2: Cazorla ha desarrollado una familia de bebidas funcionales con base de agua mineral natural e ingredientes naturales que ayudan a cuidarse de una forma sana. Como Evo, la isotónica light de agua mineral natural Sierra Cazorla tiene menos calorías que otras bebidas isotónicas. No existe otra igual. El secreto es que está elaborado con agua mineral Sierra Cazorla. ¡Pruébala! Agua mineral Sierra Cazorla y Evo. Porque quieres lo mejor para ti y para los tuyos.
0: Aquí sí. En Humanes de Madrid somos responsables de nuestras mascotas. Aquí sí. Ferrovial Servicios. Humanes. Avanza. Bueno, gracias por seguir ahí. Seguimos en Cyberclick, el programa de ciberseguridad dentro de Click Radio TV. Pues recordamos que estamos Miguel Alcolea, Carlos Lillo y hoy tenemos un invitado especial que también se llama Carlos, que era Carlos Ferro, que nos ha ayudado antes en la, en la sección anterior. Gracias, Carlos. nada. No, 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 no. Bueno, empezamos con la entrevista, señor.
1: Muy bien. ¿De dónde es usted? ¿De dónde? ¿De qué país te refieres? ¿De
0: qué país? Ya nos has dicho que eres argentino. Era pero...
1: argentino, soy de Buenos Aires uh -huh. eh, y hace casi 14 años que, que vivo en España. ¿14 años ya? Sí. ¿No se te ha quitado el acento? Es imposible que se quite. Es que es muy difícil. ¿eh? Lo peor de todo es que ya he perdido también el acento original que tenía. Con lo cual, cuando voy a Argentina, ¿de dónde eres? Me preguntan. ¿Ah, ¿sí? ¿Cómo? ¿Si soy de aquí? <risa> no, tú no eres de aquí. Bueno, bueno.
0: Eh, la pregunta obligada... Eh... ¿Viste la final de la Copa Libertadores? ¿Te afectó o no te afectó?
1: Eh, no, no me ha afectado no me ha afectado Contento por el resultado La verdad que eh, Contento sobre todo que haya, que haya Hemos tenido la oportunidad en España De haber disfrutado de eh, este tipo de eventos eh, no, no solo por el fútbol sino por el ambiente y por lo que se ha creado finalmente de que es no deja de ser una final eh, de uno de los deportes más importantes del mundo ¿no? y es verdad, para como argentino me, me, me pareció un poco eh, triste tener que hacer la final aquí pero por otro lado eh, viviendo en Madrid y teniendo la oportunidad de, de ver estos espectáculos eh, es, es genial, con lo cual es una de calle y una de arena, como sí. se dice. La
2: verdad que daría otro programa para hablar al final del tema del fútbol argentino, sí, ¿no? Sí. cómo lo viven y, y muchas veces como, como existen mafias también en ese sentido, ¿no? que sí. quitan el encanto al, al deporte, ¿no?
1: Bueno, el fútbol es eh, el, el reflejo de la sociedad argentina, o sea, no, no, no es otra cosa eh, potenciado por, por el fanatismo que está en todos los países, pero de alguna forma eh, pasa en Brasil pasa en Inglaterra, sí, sí, lo vemos en, en, en España, en todos los países es cuando el, la sociedad es, eh, es, es más tranquila, digamos, eh, se refleja en el fútbol y en, sí. y en la pasión también en forma diferente
0: bueno, la siguiente pregunta que solemos hacer a nuestros invitados eh, para ver un poco el perfilado profesional que tienen es eh, qué tipo de estudios tienen, si son técnicos, si son más de tipo
1: económico. No, los míos eh, fueron técnicos, muy técnicos. Yo estudié eh, una carrera que se llamaba eh, Ciencias de la Computación. Eh, que Creo que en España no existe como tal Es una carrera de ciencias eh, Muy técnicas eh, De alguna forma es, es, Era algo parecido a una matemática aplicada A la informática uh -huh. eh, eh, Con un grado de, de, de profundización En cierta, en sobre todo en las matemáticas Bastante importante Y me apasionaba La tecnología desde muy pequeño Y cuando decidí eh, escoger una carrera Quería coger una carrera Que me permitiera entender ...la base de, 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 del funcionamiento de la tecnología... ...y por eso elegí esa carrera... Eh, ...el mundo me llevó a ejercer otra profesión... ...como eh, suele ser habitual... Eh, si ...habitualmente empecé a, <risas> a trabajar en temas de consultoría... ...de la consultoría pasé a trabajar... ...en entornos más eh, de venta... ...y terminé apasionado a, a lo que es áreas comerciales... no ...digamos cómo uh -huh. ayudar a la gente a, a, a resolver problemas... Uh -huh.
0: Es una evolución muy típica, pasar de un, sí. de un, de un entorno bastante tecnológico, uh -huh. o de muy bajo nivel, incluso hablabas de matemáticas, y pasar por la parte de fase de consultoría, y, y bueno, ¿por qué no acabar en, en el mundo comercial? ¿no? Uh -huh. Sí, es eh, bastante habitual. Bastante digamos. habitual,
2: y es habitual que, aunque estudies lo que estudies, acabáis este, <risas> en ese sentido, y pocas puedas ejercer muy pocas veces de, de lo que has es estudiado en ese sentido.
1: Sí. ¿Dónde vives ahora? Vivo aquí en Madrid. ¿Vives aquí en, en Madrid. Madrid sí, sí,
2: Cuéntanos un poquillo la, una breve historia profesional. Breve porque no nos. Tenemos un ratito solamente de programa y no queremos extendernos más de dos horas aquí contándonos.
1: Vale, bueno, actualmente, eh, como he comentado, eh, soy responsable regional de eh, una empresa Matheicotic. Ahora les voy a comentar a, a qué nos dedicamos. Eh, para lo que es el sur de Europa, Oriente Medio y África. Previamente eh, estuve trabajando en Symantec casi 10-11 años, en diferentes posiciones. Eh, en áreas de canal, en áreas de venta, eh, en áreas un poco más técnicas también. Eh, previamente a eso trabajé en, en otras compañías como Nobel y algunas empresas eh, más pequeñas, más modeladas Startup, eh, dedicadas a cosas como que habías comentado tú, Carlos, como MDM, la gestión de dispositivos. Eh, y he trabajado... Y tuve la suerte de trabajar en varios países. Eh, comentaba que, bueno, que soy argentino, trabajé en Argentina, eh, prácticamente en toda Latinoamérica y, y en Europa también. Y ahora, bueno, teniendo la oportunidad de trabajar en, en, en diferentes continentes y en diferentes países como, bueno, lo que comentaba, Oriente Medio, África, con...
2: ¿Qué tal lo de viajar?
1: Eh, bien, bien. Eh, bueno, si le preguntas a mi mujer, no, pero... <risa>
2: Suele ser habitual. A mí me
1: apasiona eh, como las problemáticas tecnológicas van más allá de las fronteras ¿no? y más allá de las culturas. Eh, las problemáticas son las mismas. La aproximación, las necesidades y todo son las mismas.
0: Venga, vamos a, a preguntarte por tu libro. Okay. ¿A qué se dedica Ticotic?
1: Okay. Eh, Ticotic se dedica a lo que es la gestión de privilegios o de cuentas privilegiadas. Okay, la siguiente pregunta es qué son las cuentas Esa privilegiadas. Es privilegiada. claro. Básicamente es... Eh, en el mundo, sobre todo empresarial, tenemos eh, diferentes tipos de usuarios de los sistemas que gestionamos. Algunos son más críticos por la información que gestionan o por las plataformas y sistemas que gestionan. A esos usuarios que tienen un nivel de criticidad mayor se les, se les denominan usuarios privilegiados. Privilegiados no porque tengan un privilegio en la sociedad, sino privilegiados porque tienen acceso a a usar una cantidad de información que los hace privilegiados. Uh -huh. Entonces, esos usuarios privilegiados, al tener a acceso a información crítica, requieren un nivel de seguridad un poco mayor, por el impacto que tiene cualquier ataque sobre sus usuarios. Y a eso nos dedicamos, básicamente, a proteger y a elevar el nivel de seguridad en esos usuarios, usuarios que tienen acceso a información muy muy crítica para las compañías. O
0: sea, no estamos hablando necesariamente solamente de los del alto nivel directivo de una organización, sino puede ser una, una persona que tenga eh, una, um, un acceso importante a cierta información, o a servidores, o a donde se generan, donde están las bases de datos, que no necesariamente es perfil alto de, no es un Exacto. presidente de la organización, sino que puede ser un, simplemente pues un informático.
1: Exacto. No, no, bueno, lo de No solo un, un, un informático, creo que es una persona importante hoy en una organización pues. donde la información hace que una empresa sea exitosa o no en, en el mercado actual, ¿eh? en cualquier mercado, en retail, la información hace la diferencia hoy, con lo cual la gente de, de, de informática hoy eh, tiene un rol, creo que uno de los roles más importantes en una organización, y es verdad lo que te dices, Carlos, que tienen acceso no solo a la gestión de, la, de las aplicaciones sino hacer que todo eso funcione hablamos de toda la tecnología que hay por detrás en una gran compañía ...funciona gracias a estos señores que lo hacen posible. Sin duda por...
0: alguna, sin duda alguna. Eh, lo que quería hacer era separar claramente la palabra privilegio... De, ah. ...del sentido privilegio económico. No estamos hablando
2: de
1: no, ese privilegio. Sí, económico.
2: Yo, no. yo creo que el símil iría orientado a un usuario administrador... ...digámoslo de esa manera, ¿no? Podrían ser varios sí. tipos de usuario... ...pero lo, lo normal es que sea un usuario administrador... ...que tenga credenciales, que sepa el usuario y la contraseña... ...de ciertos sistemas que... Cualquier robo de esa contraseña o esa información puede llevar a cabo que pues el sistema se caiga o el sistema pues, le estén robando información al fin y al cabo, ¿no? Correcto. Sí.
0: O estaríamos sea, hablando de personas, por ejemplo, para entender un símil que la gente tiene un Snowden, un anti-Snowden, alguien que se puede llevar información de forma fraudulenta o no fraudulenta, pero sí indeseada para la organización, sería tener un control sobre ese tipo de, de credenciales que tienen esas personas.
1: Correcto. Correcto. Gente que tiene acceso a información crítica. En el caso de Snowden lo has dicho muy bien. Bueno, él tenía dos roles. Era una persona técnica, pero también tenía acceso a información crítica de la compañía. Imaginemos, no sé, voy a poner un nombre, Coca-Cola. Eh, la gente que, ¿Cuál es lo más importante para Coca-Cola? La fórmula. La fórmula o los planes de marketing o, o esas cosas. Uh -huh. Y la gente que tiene acceso a esa información de, de estas compañías los hace relevante. Una farmacéutica, los que tienen las patentes, el acceso a esa patente marca la diferencia. Esos usuarios requieren un nivel de seguridad un poco mayor, digamos. Sí,
2: y aquí la siguiente derivada es cómo ha ido evolucionando la seguridad y los sistemas, más bien informáticos, es que antes nos encontrábamos que teníamos pues un único administrador de sistemas, pero ahora el paradigma ha cambiado totalmente, ¿no? O sea, ahora es raro eh, que no haya varios administradores de sistemas, de sistemas dispersos, incluso administradores de sistemas que ya no están hasta en la compañía. ¿no? En muchas ocasiones, ese administrador de sistemas se puede llevar a su casa las credenciales o a otra empresa. O sea, sea su estamos hablando, Exactamente, ¿no? su uh -huh. contratación, etcétera, etcétera. Entonces, entra ahí el paradigma de decir, ya tenemos varios usuarios administradores dentro de la organización y no tenemos un control Incluso puede haber sistemas que no sepamos ni que tienen usuarios administradores. ¿no? Ya las, las derivadas van naciendo según vamos a, eh, enfocándonos al tema.
1: ¿no? Correcto. Eh, yo creo que también hay que diferenciar algo que a, marca la gran diferencia entre un usuario quizás privilegiado de, de un usuario normal, es que no, no siempre están asociados a personas. Las identidades, que es algo que creo que eh, da para, para una conversación, eh, la importancia de la identidad en este mundo, eh, quizás tiene dos derivadas. Una, la identidad, la identidad asociada a personas, eh, la identidad de Carlos, y la identidad que no está asociada a una persona. Voy a poner un ejemplo. Muchas veces... Los o el administrador de una plataforma no está asociado a, a un nombre, a Carlos. Quizás hay varios administradores que están gestionando una plataforma con un usuario y una password. Son usuarios identidades compartidas. Eso tiene varias complejidades porque no sabemos quién está haciendo qué cosa y qué pasa cuando uno se va. Tenemos que cambiar esa identidad. Se fue uno de los diez que estaban participando. Habitualmente no, no se hace ni siquiera ese análisis de qué pasa cuando uno de esos diez deja la compañía. Con lo cual, tiene muchas derivadas, tiene mayores problemáticas, porque quizás es fácil identificar que si Carlos deja la compañía, todo lo asociado a Carlos, o directamente asociado a Carlos, se vaya también con, con él. Cuando no están asociados directamente, como es este caso, la complejidad aún es mayor.
0: ¿Tú crees que las empresas son conscientes de este, de este riesgo que tienen con este tipo de usuarios privilegiados?
1: Bueno, hay que reconocer que en los últimos años hay un proceso de concienciación importante, las empresas son más conscientes. El nivel de madurez todavía es bajo. De hecho, los analistas hoy hablan de que solamente un 20% de las compañías tienen resuelto, tienen parte de este problema resuelto. Es decir, estamos hablando de que el 80% de las compañías no lo tienen resuelto aún. Eh, también se espera que esto cambie en los próximos dos años. Eh, con lo cual es, hay, hay un trabajo bastante importante por hacer, no solo de, de nosotros como fabricantes, sino también de, de los usuarios a la hora de, 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 de adquirir este tipo de, de tecnologías para poder eh, eh, resolver problemáticas.
2: Sin duda creo que debe ser una parte de esos planes directores de seguridad que al final van enmarcándose en las grandes compañías o las compañías medianas de cara a prestar atención a la identidad del usuario. Y ya si estamos hablando incluso de irnos a la nube o externalizar procesos, ya hay ahí las identidades se nos complican más claro. allá de nuestras fronteras, ¿no?
1: Fíjate que, que bueno, sabe, hace muchos años que vengo trabajando en seguridad, ya hace muchos años se empieza a tomar conciencia de la importancia de la gestión de la identidad, más allá del dispositivo, del de, de data center, de si la información está en la nube o no está, la importancia de la identidad. Eh, también es cierto que hoy se hizo un análisis o se está haciendo un análisis mucho más profundo de lo que es la anatomía de los ataques de ciberseguridad. Y lo que se está viendo eh, es, por ejemplo, que el 80% de los ataques actualmente están relacionados con estos usuarios privilegiados. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que se ve es que si tú tienes la posibilidad de acceder a través de la persona que ve todos los sistemas de una compañía, ...acceder a todos los sistemas de la compañía... ...lo más fácil es acceder a, a ese señor... ...sabes, es como tener la llave... ...que te permite acceder a todo el reino... ...bueno, es más fácil eh, trabajar con eso... ...y por otro lado, yo recuerdo hace años... ...cuando se hablaba de... ...de, de, de, de la amenaza interna... Uh -huh. ...de que muchos... Eh, se, ...se entendía como que... ...muchas de las personas que trabajaban en la compañía... ...eran la principal amenaza... ...a la hora de robar información que es cierto en algunos casos pero se hablaba de unos porcentajes muy altos que decía ¿qué pasa? ¿estamos contratando gente muy mala en las compañías? no, lo que sucedía es que se robaba información y se robaban las credenciales de esa gente entonces de cara al primer análisis forense decía bueno este señor ha robado información, cuando se profundizaba en eso se veía que había un robo de información por detrás totalmente
0: bueno Carlos, ¿eh, ¿qué canción nos has escogido para, para esta pequeña pausa? está bueno, ya de fondo
1: he escogido Viva la Vida de Coldplay eh, bueno, voy a confesar, soy un melómano Con lo cual cuando me han pedido elegir una canción Me, me, me volvió loco esto eh, He elegido eh, Viva la Vida porque creo que es el reflejo de nuestra vida Digamos, Un día estamos en, en lo alto Dos días después estamos en lo bajo Y en la vida del, del profesional de seguridad es nuestro día a día eh, Hay que lidiar eh, con este tipo de cosas Y creo que lo, es, es también una, una, una canción que, que motiva a a vivir la vida por eso la he elegido Sin duda. Bueno,
0: buena vamos a ir con estas con estas notas vitalistas
1: gracias
0: Bueno, pues aquí seguimos eh, con Carlos Cerro de Ticotic. Eh, ¿Cómo ves tú? Tienes una amplia responsabilidad en un montón de mercados regionales, del sur de Europa, de, del medio oeste, medio oeste. Eh, ¿Cuáles son las diferencias que ves entre este tipo de mercados? ¿Cuál es la, la ma distinta madurez que puede haber entre ellos?
1: Eh, bueno, a, a nivel general la madurez es similar. Es cierto que... Eh... Más allá de países yo diría que hay mercados donde hay un nivel de madurez mayor, cuando digo mercados me refiero a mercados verticales, ciertos. Uh -huh. eh, la banca quizás tiene un nivel de madurez un poco mayor eh, a raíz de eh, ciertas regulaciones que obligaron quizás a, a tener un poco más de atención en estas áreas. Eh, otros mercados verticales otras industrias mejor dicho no tienen ese nivel de madurez porque no sintieron la necesidad de, o, o la regulación no los impulsó a eso eh también es cierto que a medida que aparecen nuevas regulaciones, a medida que se profundiza eh, eh, lo que comentaba la anatomía de los ataques, cuando se se, se toma conciencia de la problemática, las compañías están tomando acciones muy rápidamente.
0: O sea que claramente ves que hay una, hay una diferencia vertical, más que, más que horizontal, o sea, más que de un país entero, por el tipo de negocio. ¿no?
1: Sí, sí, o sea, las digamos, fijaros, estoy trabajando con compañías eh, no, no sé, en, en los Emiratos por ejemplo, no, 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 no tienen gran diferencia con las compañías españolas o las compañías francesas con una compañía sudafricana eh, las problemáticas son similares, quizás los tamaños pueden diferir, pero hay algo que es importante destacar en, en, en la seguridad, en esta, en la ciberseguridad el tamaño no, no, es, no es importante eh, en este, caso, en, no. este caso, en este caso no Fijaros que eh, hay compañías Que invierten muchísimo dinero en seguridad Y no las hacen más seguras eh, Con lo cual el tamaño de las compañías, el tamaño de las inversiones, eh, no la marcan. Muy bien. Eh, y antes
2: hemos, pasado, hemos barnizado un poco la pregunta, ¿no? Eh, ¿Nos afecta en algo esto de ir cambiándonos a la cloud? ¿O, o tenemos el mismo paradigma ahora mismo del mundo on-premise? Es decir, los sistemas actuales on-premise tienen una serie de usuarios privilegiados, una serie de administradores, y el mundo de la cloud, abrimos nuestras fronteras, digámoslo de esta manera, ¿nos hace exponernos más o, al contrario, podemos estar más seguros? Cosa que dudo.
1: <risa> eh, no, digamos que el, si comparamos la cloud con on-premise son dos aproximaciones eh, diferentes, complementarias. Eh, la problemática de la identidad o, o lo que hace a esta problemática se mantiene, digamos. ¿no? Uh -huh. no, no vamos a estar más o menos seguros eh, por tener nuestras identidades con sistemas en la cloud o con sistemas on-premise. ¿no?
0: Está claro, además, ¿has, has contado también el tema de la regulación. Efectivamente, uh -huh. supongo que. La regulación que nos, eh, nos afecta aquí en el mundo europeo, el reglamento general, estoy seguro que va a ser uno de esos impulsores de, de adoptar este tipo de tecnologías de protección de cuentas privilegiadas, porque, a fin de cuentas, uno de los riesgos que puede haber son las filtraciones, que tienen unas sanciones importantes por parte de la Unión Europea. ¿Tú crees que se va a ser un impulsor para la adopción de Ticotic? Como,
1: Por supuesto, como lo, lo está haciendo. Lo está haciendo a, eh, a lo largo de, de este año, lo, lo hemos visto. Eh, ya el año anterior lo hemos visto también. Eh, básicamente, primero, eh, GDPR. ¿Cómo se dice en el castellano? Eh, sí, la... RGPD. RGPD. RGPD, perdón. Sí. Eh, RGPD, eh, primero tiene un primer este, disparador que es el de el impacto en, en, por las penalizaciones, con lo cual todo lo que in, ayude a, a minimizar esos riesgos, eh, bienvenido sea y es importante. Segundo, eh, esta regulación incluye un capítulo específico de, de la gestión de identidades, donde incluye también la gestión de identidades privilegiadas, con lo cual claramente es algo a tener en cuenta.
0: ¿Qué le pides al 2019 en evolución de tu negocio? ¿Qué crecimiento? Supongo que esperarás crecimiento, claro. Sí, por supuesto.
1: A ver, el crecimiento lo, lo estamos viendo. De hecho, eh, Ticotec es la compañía de mayor crecimiento a nivel global en estas áreas. Eh, en los últimos años, el crecimiento que ha tenido la compañía es de alrededor del 60% año sobre año, con lo cual es un crecimiento importante. De hecho... El crecimiento del mercado es de un 30%, con lo cual no solo hemos crecido, hemos doblado el crecimiento del mercado, con lo cual estamos muy contentos con el, con los ratios de crecimiento que estamos teniendo. En la región eh, estamos creciendo por arriba de, ese, de esos de esos ratios, con lo cual estamos muy contentos y, y estamos con una fuerte inversión en el país. De hecho, lo que estamos haciendo es eh, no solo teniendo más gente en el país para ayudar a nuestros clientes en España, sino que también desde aquí en España estamos eh, cubriendo también otras, otros países y otras regiones, eh, porque creemos que tengo, tenemos talento en España como para, para ayudar a, a otros países. Estamos con lo cual, eh, eh, mis expectativas para el 2019 son mantener este, esta, esta tendencia de gran crecimiento y de, y de seguir con, ayudando a nuestros clientes y a nuestros socios en esto
0: pues estupendo, hasta aquí ha llegado la entrevista con Carlos Ferro, el responsable para el sur de Europa, para medio eh, medio oeste no, medio, este.
1: medio, medio oeste, este sí. y,
0: África también.
1: y África también, qué
0: sí. parte del mundo no te queda, ¿eh? América y Asia
2: queda poco, <risa> un, po bueno, un poquito, un poquito Carlos un poquito. Un poquito. <risa> bueno, pues
0: muchas gracias y ya vamos a llegar a la parte final del programa gracias Estimada audiencia, Cyberclick llega ya a su fin, a su fin en la edición número decimoprimera, 11, no hay que decir eh, un onceavo, onceavo, está mal dicho, no, 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 no no hay que confundir los cardinales con eh, los fraccionales. Bueno, llegamos al final del programa y como siempre eh, vamos a hacer el concurso, antes de hacer el concurso de esta semana vamos a decir quiénes son las dos personas que se llevaron la semana anterior el premio, recordamos que son dos licencias de Bitdefender cedidas por Ingecom, mayorista de valor. Las dos personas que ganaron fueron
2: Lucía Arias de Barcelona y Francisco Sánchez Díaz de Toledo.
0: Pues enhorabuena a los premiados y vamos con la pregunta, las preguntas que tienen que resolver nuestro... Lo ponemos nuestro fácil o difícil, Carlos. Lo ponemos difícil. Sí, no, Venga, no sé. Vale, vamos a <risa> Primera pregunta. ¿Qué estudió nuestro invitado de hoy, Carlos Ferro? Vamos a dar una pista, si no lo sabéis, podéis rebobinar en el podcast. <risa> ¿Y la segunda pregunta?
2: La ciudad en la que nació, ¿no? Yo creo sí. que esa es más facilita.
0: Ya. Sí. Digamos capital de algún país de, Afri de América No demos más pistas. No demos Vale, vale, vale. <risa> sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Como siempre, recordamos que tenéis toda una semana para contestar. Admitimos eh, respuestas hasta el jueves próximo, el jueves 27 de diciembre. Recordamos que el regalo se puede enviar a cualquier parte del mundo, eh, porque se envía por correo electrónico, es una licencia. Y, y nada, animaros a, a, a contestar porque el premio merece la pena. Es un premio valorado en 40 euros cada uno de ellos. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Carlos, hasta Muchísimas gracias. gracias por la muchas gracias, Carlos. Miguel, que te toque la lotería. Bueno, eh, esperemos. Mío, a mí también.
2: <risa> bueno, a ver si
0: jugamos todos el mismo número.
2: Con una tragatarnos con las uvas, será suficiente.
0: Bueno, muchas gracias, oyentes. Nos escuchamos en siete días. Gracias.